0: Así que, sin más preámbulos, vamos a transportarnos hasta Barcelona, donde se encuentra Samuel Gavilán. Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Me
0: escucho muy bien, Samuel. ¿Y tú a mí?
1: Perfectamente.
0: Bueno, Samuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, bueno, aceptar esta entrevista para compartir información de valor sobre el propósito de vida.
1: Muchas gracias a vosotros por, invitar, ¿no? por invitarme y aquí estoy para, para resolver las preguntas que me, que me hagáis.
0: Recuerden que estamos en vivo y en directo, así que si tienen cualquier pregunta en nuestro chat pueden dejarlas para que Samuel al final también de esta entrevista pueda contestarlas. Bueno, él es desarrollador espiritual, de propósito de vida y de marca personal. Además es un divulgador de conciencia y experto en todo lo que tiene que ver con respecto a la marca personal. Bueno Samuel, pues vamos al lío, como dicen aquí en España. El propósito de vida, aquella, aquella cosa que se menciona mucho eh, y hay mucha información en Instagram, hay mucha información en Internet, pero bueno, eh, ¿por qué es importante eh, para el bienestar individual el propósito de vida?
1: Bueno, al final es eh, la razón de ser, ¿no? La razón por la cual nosotros hemos venido a este plano más físico. Así que, evidentemente, estar haciendo algo que nos llene y algo que vaya acorde a nosotros, ¿no? Eh, luego ya, si podemos, si quieres, luego podemos hablar de los dones, los talentos. Pero estar haciendo algo y cuando haces ese algo, te fusionas con ello y entras en una conexión contigo mismo, es la razón de ser. Y, de alguna manera, todos venimos... a a este plano más eh, terrenal, a, des pues a desarrollar esa, esa tarea. Cuando no estamos desarrollando esa tarea, la vida nos manda mensajitos para decirnos, oye, que vas por el camino equivocado, que vas por el camino equivocado. Y muchas veces hacemos caso omiso y es cuando aparece la enfermedad, es cuando aparece un poco el deterioro, no tanto emocional, mental y físico. Y, bueno, eh, ahí está el, el, un poco el, el camino que nosotros podemos tener, llevar, ¿no? Si po podemos seguir tirando por el camino del miedo y caso omiso a nuestro propósito de vida o por el contrario atender la llamada y pues desarrollarnos ¿no?
0: claro y en tu experiencia cuáles son los signos comunes de alguien que no ha encontrado su propósito de vida
1: bueno pues al final los signos son los resultados mira qué resultados estás obteniendo y te iré si has encontrado tu propósito de vida o no básicamente porque el cuerpo, la, el, el cuerpo que es una conexión directa con, con la parte más espiritual, nos manda señales. Y cuando nosotros no estamos realizándonos, aparecen ciertos síntomas que la ciencia moderna ha denominado como casualidad, ¿no? o va muy a la, a la causa, pero ahí hay una, eh, hay una razón más espiritual, si quieres un poco más eh, de misión, ¿no? de visión de vida. Cuando no estás en ese camino... Pues tú mismo lo puedes ver, ¿no? Pues estás estresado, te quejas, los resultados no son lo, lo, los que esperas, incluso pueden venirte infortunios en la vida, ¿no? En cambio, cuando tú poco a poco vas cogiendo la dinámica de, ostras, ¿qué es lo que me gusta? Fijarte quiénes son tus ídolos, yo podría hacer esto, siempre me ha gustado la floristería, pero... De alguna manera hay una vocecita interior que nos dice que eso no es posible y que nosotros no nos vamos a poder dedicar a ello porque ya hay mucha gente y nos va surgiendo una serie de excusas mentales que si evidentemente no hay un desarrollo o un autoconocimiento más personal, te dejas llevar por, por esa vocecita y continúas pues un poco eh, en la senda del miedo, ¿no? En la senda de, de, de venir a esta vida a, a proteger lo poco que tenemos, ¿no? A no perder.
0: Claro. Exacto, viviremos con miedo, con ansiedad, eh, sin ilusión también, ¿no? O sea, eso es muy fuerte, pero, y actualmente como, como mencionaba yo al principio de, de la entrevista, hay mucha información, hay muchos expertos hablando del propósito de vida en el plano del coaching, en el plano del mundo espiritual, cuéntanos un poco sobre los mitos o malentendidos que hay sobre aquello que es encontrar el propósito de vida y que te gustaría aclarar aquí.
1: A ver, sí que es verdad que hay mucha información, pero bajo mi punto de vista confusa. Es muchísimo más simple de lo que nos lo suelen plantear. Yo le diría a la gente que se olvidara de la palabra propósito de vida. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, ¿no? ¿Cómo se aprende, no, no. A, ir... ¿Cómo se aprende a ir en bici? ¿Yendo en bici? ¿Cómo encuentras tu propósito? Haciendo, experimentando. Evidentemente, no nos tenemos que poner... Aquí a experimentar cualquier cosa y a probar cualquier cosa es mucho más sencillo y es qué te gusta hacer, qué es aquello con lo cual te fundes. Y luego fíjate en quién te fijas porque no podemos ver ahí nada que no tengamos nosotros dentro. Entonces empieza a probar por las cosas que hacen tus ídolos. No significa que ese sea tu propósito, pero por lo menos estarás descartando y estarás acercándote a aquello que has venido a hacer este mundo, ¿no?
0: Guau. Mm. Wow. Sí, es cierto. Bueno, quitarle como el peso a la, a la palabra propósito de vida, ¿no? Porque suena como algo muy, muy abstracto, muy pesado y por eso de pronto es cuando le da miedo a las personas actuar en base a eso, ¿no? Entonces empezar por, mira, es hacer, es hacer. Definitivamente no es tanto leer o instruirse o estudiar una carrera, ¿no? Porque precisamente los dones y talentos, que era algo que mencionabas, pues por ahí puede ir tu propósito y si... Admiras a alguien, seguramente es porque ese alguien tiene algo que tú ya haces o que a ti te gusta y me parece que es un buen camino para empezar, Samuel.
1: Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y cómo impacta la autoconciencia este proceso de encontrar el propósito de
1: vida? Pues mira, al final tú eres tu propósito de vida, es tu, eres tu identidad, ¿vale? El, tu identidad es la primera pata o el, el primer foco donde debes poner para encontrar tu propósito de vida. Digamos como que en el camino, lo primero que tienes que hacer es autoconocerte, saber quién eres. Pero yo ahora te pregunto: ¿cuántos son 5 más 5? 10. ¿Y 20 entre 2? 10. ¿Y 40 entre 2? Perdón, 40 entre 4, 10. O sea, hay muchas maneras de llegar a 10, ¿no? Pues lo mismo pasa con nosotros. Hay muchas maneras de llegar a nosotros mismos. Pero, indispensablemente, nosotros, para encontrar nuestro, nuestro propósito de vida, debemos reconocer quiénes somos. ¿Cómo, Samuel, cómo reconozco quién soy? ¿Cómo llego a mí? Muy fácil. Mantente en silencio. Vete a caminar. Siéntate 30 minutos en un banco. ¿Para qué? Para que se acalle todo el ruido que hay ahí fuera y puedas... Por, por, por descarte, ¿vale? Saber quién eres. Y quién eres no es que sea una definición, sino es más una sensación, es más una experiencia. Y a través de esa experiencia, luego te puedes poner hacer. Y por último, tener. Ser más hacer, tener.
0: Al revés de cómo nos lo, no lo vende la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Porque mucha gente opera es desde hasta que no tenga esto, no haré esto y entonces seré feliz, ¿no? Es como el marketing no, nos lo vende y, y como bien estás diciendo tú, lo primero es empezar a hacerlo, a hacerlo para poder hacerlo y luego sí tener esos resultados que tú, que tú quieres en tu vida. Y es que justamente yo pienso que eso es como lo, lo que más, eh, es uno de los desafíos, ¿no? El, el miedo a fracasar, o incluso el empezar con algo que te guste hacer, algún, algo que pienses que es tu propósito y darte cuenta que no eres bueno en ello. Eh, ¿cómo, cómo, o ¿Cómo podría una persona enfrentar aquellos fracasos y desafíos? ¿Tú qué le dirías?
1: Pues mira, le diría... Mira Catalina, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si ahora de repente viniera un mago y todo lo que pudieras pedirle te lo concediera? Tu equipo de fútbol, por ejemplo. Ahora de repente le dices, mira, quiero que mi equipo de fútbol favorito gane todos los partidos. Y ahora vas a un partido y gana. ¡Ah, qué guay! Ha ganado tu equipo. Bien, lo celebras. Siguiente día, ha ganado tu equipo. ¡Ah, qué guay! Bueno, va bien la cosa, ¿no? Tercer día, gana tu equipo. Pero llega el quinto día en el cual tú ya estás aburrida. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil. Entonces, siempre hay interferencias, a eso se le llama, la mayor interferencia es el ego, ¿no? Ahí aparecen los miedos, aparecen las dificultades, el síndrome del impostor, el sentirse pequeño, el no sentirse valorado, pero eso es necesario para que el propósito de vida y el camino tenga sentido, porque el propio camino es el propósito de vida, y ahí es donde nosotros nos realizamos, no hay que llegar a ningún sitio, y esto es algo que yo recalco mucho, sino que hay que estar en camino porque en el propio camino te vas a encontrar en las dificultades y eso es lo bonito ¿no? de, de la vida al final.
0: Sí, aprender a tolerar esos cambios, esos ires y venires, porque es un camino constante. Fíjate que también es otra, otra idea que tenemos ahí, un mito que es como mi propósito, alcanzo el éxito y ya llego a la cima y ahí acaba todo. No, es que yo, yo lo comparo mucho como con los videojuegos, superas un nivel y tú dices, ah, ya va a ser más fácil, no, el siguiente es más difícil y van a haber más retos, y pues es que de eso se trata la vida, y me encanta el ejemplo que haces con, con el genio de la botella que te cumplan los, los deseos, al final, si tienes todo lo que quieres, te vas a aburrir, te vas a aburrir, y entonces ese es, es como el, el picante o, o la razón de ser de, por la que estamos todos aquí, por aprender, por seguir insistiendo, siendo resilientes ante pues, todos los retos de la vida. Y, bueno, ¿Y cómo puede alguien diferenciar ahora que estabas hablando del tema de, 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 entre sus dones, su pasión y darse cuenta si lo que quiere hacer es algo momentáneo o de verdad es su propósito de vida?
1: Nosotros venimos con unos dones y talentos. Evidentemente si yo tengo un Ferrari pues lo utilizo ¿no? y llego más rápido a los sitios que a lo mejor otro que tiene un Opel Corsa. ¿no? Bueno, pues esos son los dones y talentos. Tú vienes aquí con unas habilidades innatas ¿Puedes llegar a, 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 cumplir tu propósito, a, a cumplir tu propósito sin usar tus habilidades innatas? Sí, pero te va a resultar mucho más fácil, mucho más dificultoso, y ya que has venido con esas habilidades, utilízalas. ¿no? El propósito de vida suele ser un verbo. ¿vale? Es que mucha gente me dice, bueno, y, y si mi propósito de vida es la fotografía, los que nacieron antes del 1800, eh, ¿qué hacían? Y digo, no, es que tu propósito no es la fotografía, tu propósito puede ser contar historias, plasmar imágenes, es más un verbo no y algo con lo cual tú te sientes muy familiarizado. Yo cuando empecé con todo el desarrollo espiritual, no sé por qué, ya lo conocía. Yo ya sabía de desarrollo espiritual, lo único que me hacía era recordarme un poco lo que, lo que estaba escondido dentro de mí, ¿no? Pues eso pasa muchísimo con el propósito de vida. Cuando alguien disfruta de algo y además tiene esa sensación de que ya lo conoce y se siente como en su salsa, ¿no? Que digo yo, ya está, no busques más. Es eso, ¿vale? Ahora desarrolla eso y profundiza eso.
0: Claro. ¿Qué consejo le darías a una persona que sienta que su propósito de vida está en conflicto con sus obligaciones actuales, ¿O su equilibrio familiar o el trabajo que tiene?
1: Bueno, yo le diría que intente compaginarlo, ¿no? Evidentemente somos humanos y estamos atados a, a este plano más físico y hay que pagar factura, no guste más o no guste menos. Pero no, ha, no hay nada imposible y se han dado casos espectaculares de personas con muy pocos recursos y que se han desarrollado, ¿no? Eh, profesionalmente y, bueno, y espiritualmente. Entonces, eh, es difícil... Cambiar, sobre todo cuando tú bien dices que tienes hipotecas, tienes hijos, tienes eh, una vida muy atada, pero no es imposible, ¿no? Entonces, quien encuentra, o sea, quien quiere hacer algo, encuentra un medio y quien no, encuentra una excusa. Así que, ten una mano eh, bien agamarrada eh, en una rama, ¿vale? Sobre todo cuando tienes responsabilidades, y no sueltes una rama hasta que no tengas otra bien atada. Pero que se puede, es súper es su factible.
0: Sobre ¿Se todo se quiere, es tu propósito. Claro, si se quiere se puede y si es importante para ti, pues vea por ello. ¿Y tú crees que pueden cambiar eh, eh, tu propósito o tu pasión a lo largo de la vida?
1: No, solamente tenemos un, un propósito y no cambia en eh, a lo largo de nuestra vida. Lo que sí que podemos hacer son diferentes formas de expresarlo. Eso sí que puede ser. Por ejemplo, yo me dedico al desarrollo espiritual. Yo ahora estoy, por ejemplo, en redes sociales. En un futuro aspiro a ser escritor y que me lleven las, las redes sociales. Y quizás cuando sea mayor, pues eh, monto un, un campamento de meditación, no lo sé. Pero quiero decir, son diferentes maneras de expresarme en un mismo propósito de vida. ¿Cuál? El desarrollo espiritual, la espiritualidad, ¿no?
0: Bueno, y finalmente, ¿cómo pueden las personas mantenerse motivadas y comprometidas con, con su propósito una vez que lo han encontrado?
1: Bueno, una vez que lo han encontrado, yo diría que no hace falta que se mantengan constantes porque lo van a ser, porque si realmente es tu propósito, es verdad que pueden aparecer interferencias y evidentemente pues está la, la dopamina, la, muchas cosas que te van a arrancar ¿no? de, de tu propósito. Yo siempre digo que ahí fuera eh, la llamada del placer es, es muy... Eh, 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 a, 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 digamos como que... Hace mucho ruido y la llamada del propósito es muy sutil, ¿no? Es, es muy débil, es muy. Eh, casi casi ni se escucha. Pero cuando tú conectas con eso, lo demás se cae por. básicamente por, por, por tu pasión. ¿no? Sí que es verdad, sí que es verdad que yo recomendaría a las personas que nos están escuchando que atiendan esa llamada sutil, que muchas veces parece que, que, que ese es nuestro camino, pero no le queremos hacer caso. Al principio es muy sutil, a medida que vas alimentando ese camino, se va haciendo cada vez más evidente y el ruido de fuera, ¿vale? el, la llamada con los amigos, el alcohol, la droga, la, las notificaciones, van quedando relegadas van quedando relegadas para pues, al final que uno florezca, ¿no? que uno llegue a, a realizarse eh, en su propósito de vida.
0: Claro. Al final es lo que has dicho al principio, ¿no? Conectar con, con tu espiritualidad, con lo que quieres tú, eliminar ese ruido, esas distracciones que, que, que nos bombardean a diario justamente como para salir de nosotros y no concentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Esa ahí es donde está la clave para mantenerte conectado con tu propósito. Samuel, y bueno, tienes próximamente un curso, un taller, cuéntanos un poco sobre ello, por favor.
1: Sí, mira, el próximo eh, 26, 27, 28 y 29 de febrero voy a estar dando una, un, un taller básicamente de cuatro días para que las personas que quieran llevar al siguiente nivel su propósito de vida lo haga con la herramienta que, bueno, que, que estamos aquí hoy todos compartiendo, que son las redes sociales. ¿no? Yo me he dado cuenta que la manera hoy en día de que las personas pueden potenciar, hay muchas maneras de potenciar el propósito, eh, son las redes sociales y la marca personal entonces vamos a ver cómo crearla vamos a ver cómo movernos en este mundo digital y eh, cómo pues ganarnos la vida con ello, ¿no? sacar un rédito económico
0: Qué interesante Samuel y es presencial, es virtual ¿cómo pueden acceder a ello?
1: es virtual y simplemente con el link que os he dejado si acceden eh, os registráis y ya os enviarán una notificación el día 26 para eh, acceder al evento
0: Vale, Samuel. Bueno, pues vamos a dejar el enlace del de taller de Samuel, que es próximamente, ya en, en poquito, en dos semanas, ya lo, lo están andando, para que puedas eh, potencializar tu marca personal e ir as, hacia tu propósito de vida con esta herramienta, la tecnología tan potente que son las redes sociales.
1: Exacto. Nada, muchísimas gracias por, por la invitación y por esta charla.
0: Gracias, Samuel, a ti por, por estar aquí con nosotros desde Barcelona. Y nada, eh, esta es tu casa, eh, Team QTV es tu casa, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar porque tenemos muchos más invitados hablándonos sobre diferentes maneras de potencializar nuestro bienestar personal y nuestro amor propio. Así que no se muevan de allí, que ya regresamos.